0: Inés del futuro. Jodete, porque no lo grabamos en el baño.
1: A ser grabado en el baño Estoy tan triste
0: Simbólicamente Este capítulo está grabado desde el baño
1: Iba a ser grabado desde el baño Pero el centro de estudiantes No sirvió para nada Y está clausurado el baño Podrías tratar de expresar Tu felicidad un poco menos No, no, yo la expresé cuando no estabas
0: Iba a ser buenísimo, iba a ser buenísimo. No iba a ser buenísimo, no iba a tener equipo iba a excelente iba a tener un eco extraño exacto probablemente ruidos de soretes cayendo el agua <risa> ¿Y eso del trata? bañe y de eso se trata esta serie de eso se trata esta
1: serie, sí, pero al mismo tiempo
0: no iba a ser plazo entero para
1: vos íbamos a entrar dentro de la historia de Torta Animadas y de Juan como la peor cosa del universo que también es de lo que se trata esta. No, que...
0: que... lo... no sería lo peor que haya pasado en el, en el bañe Grabar un capítulo No, Martí. pero sí sería
1: bastante cringe que tipo un, a, alguien haya grabado un podcast desde el baño.
0: No, está buenísimo, porque después entramos a los anales <ríe> de la historia de Puan bon, con cosas que pasaron, tipo, acá se grabó un capítulo de un podcast. <ríe> ¿De qué era el capítulo? Supongo que era algo importante.
1: De Ricky Morty. Y sí. Puan bon tenés que tener un alto, alto y Q para caerte trompas. Basta de improvisar. Pasta de impro, lo decía, las diría que es literalmente como 80% de impro No adelantes nada Inés Muy bien Hola, somos Torta Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se pueden hablar sobre caricaturas y el medio de la animación eh, dentro de la industria del entretenimiento Somos sus presentadoras Mew Y soy intergaláctica ¡Muy malo! ¡Es muy malo!
0: Chicos, escuchan cómo me duele ¿En vivo? Porque encima en vivo es
1: peor, tengo que reaccionar y no puedo. Antes que nada, vamos con las noticias. Tras siete años de que hubiese un anuncio y después varios rechazos, una cancelación por parte de Disney, finalmente hay nuevas noticias sobre la serie animada de Nimona, hecha por el creador de Shira y las princesas del poder. Andy Stevenson, ahora va a ser por Netflix. En realidad lo que pasó es que Netflix adquirió los derechos y planea hacerse justamente como producción de Netflix la serie Animona.
0: Otra novedad que nosotras no entendemos porque somos viejitas, parece que el, el anime de Hunter y Hunter vuelve después de como 10 años y básicamente anunciaron que van a sacar capítulos nuevos. No hay mucha más información igual, pero...
1: No, yo no vi Hunter x Hunter, pero por lo que me dijo Newt, el autor en mangaka tuvo que entrar en un hiatus muy largo justamente porque su laburo le generó un dolor de espalda crónico. Y no podía sentarse por el dolor, que es una cosa muy muy real que pasa dentro de eh, la profesionalización del manga y también de la animación. La esposa, que mi dato de color me dijo que es la autora de Sailor Moon, tenía que entintar a veces porque no llegaba con los tiempos. Y nada, se tomó una pausa y ahora volvió. El autor Yoshihiro Togashi se creó un Twitter de la nada solamente para anunciarlo. <risa> Eso me parece bastante divertido. Hablando de eso, ¿saben qué se anunció? La tercera temporada de Mouse Psycho. Podríamos habernos olvidado. ¡Sí! Sí, 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 sí. Va a salir en octubre. Tienen sus apuestas si salen en el cumpleaños de Reagan, 10 de octubre. Pero sale la última temporada de Mouse Psycho. La última noticia que habrá quedado vieja para cuando saque este capítulo es que... ¿Por qué? ¿Cinco días?
0: Ya es vieja, ya la pueden ver como la creadora de The Old House ve en internet a través de pirateo y sitios web eh, truchos El último capítulo de la
1: segunda temporada de The Old House Y bueno, con esto podemos seguir con el programa ¿De qué serie vamos a hablar? qué vas a decir vos? <risas> okay, sí, supongo Vamos a hablar de... Ricky Morty Ricky Morty es una serie creada por Dan Harmon, también conocido por una sitcom, Community y Justin Roiland bajo la producción de William Street Productions, Green Portal Productions Harmonious Claptrap que es el estudio de Dan Harmon Justin Roiland Solo Vanity Car Productions que es el de Justin Roiland y Star Industries, esta última que estuvo la solamente la producción de las primeras dos temporadas y distribuida por Adult Swing Warner Bros. Television, HBO Max y Netflix. Tiene un total de 51 episodios de 22 minutos aproximadamente cada uno, dividido en 5 temporadas la primera con 11 episodios y el restó con 10. Inició en 2013 y continúa hasta la actualidad.
0: ¿Por qué hay solo una diapositiva que dice Dino -tup -tup -tup"? Dino, voy a leerlo en vivo. Dino, ¿eso es T?
1: Stamatapolus.
0: Dino Stamatapolus. Sí. ¿Por qué?
1: Ah, porque quería tener el apellido anotado. Dino Stamatopoulos es uno de los co-creadores y co-directores de Starburns Industries, para los afines a el universo de Dan Harmon y por ende de Community. Starburns es un personaje de Community, un personaje secundario que es actuado por el mismísimo Dino Stamatopoulos, que en realidad él no es actor, él es justamente así productor y cosas así, pero bueno, lo metió en Community porque era amigo de Dan Harmon. ¿Podemos arrancar por eso? Por la no,
0: podríamos hablar primero del voice acting.
1: Ok, bueno. Antes pero... de
0: empezar a hablar de la precuela de... O sea, para,
1: vamos a organizarnos bien. Habla sobre los, eh, sobre los actores de voz. Después vamos a hablar un poco sobre nuestra relación con Rick y Morty. Después vamos a hablar sobre las condiciones de producción. Y después vamos a las temáticas. Estamos bien ordenadas, bien estructuradas.
0: Um, el voice acting está hecho... Bueno, las voces principales las hace Justin Roiland. De nuevo, uno de los productores principales de la serie. Uno de los creadores que hace la voz tanto de Rick como de Morty. La de Mr. Puppy Butthole. Mr. Mezix y casi cualquier personaje que esté extra, que sea básicamente un chiste o una posibilidad de hacer intro. Hola, impro.
1: soy yo, cabeza de birra y hojas en el espacio. Bueno, básicamente... Yo, miren, hola, yo, cabeza de birra.
0: Esa afección insoportable, personaje de Justin Roiland. Además, anotamos que Dan Harmon hace la voz de Bear Person, también hace la voz de... El personaje ese es como el, el rey de los, del mar.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Y varios otros personajes. El, el que
1: controla el, 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 los, a los policías.
0: El que controla a los policías. Y después, en vez de anotar la cantidad de gente que aparece, que como todas las series de Adult Swim y de animación adulta en general, que llaman a famosos para hacer voces extra, por ejemplo, está sucesorando naciendo de la eh, terapeuta, eh, básicamente Inés anotó: Community Cast. O sea, la gente de community que apareció en, en Ricky Morty, como un easter egg para ustedes, eh, aparece Joe McHale haciendo de.
1: Emma Rush.
0: Alison Brie hace de Planetina. Gillian <ríe> Jacobs hace de Supernova. Jim Rush, nuestro querido Jim Rush, hace de no, eh, Glexo Slimson. Y también de otros personajes, creo. Keith David hace de El, el Presidente. John Oliver aparece como eh, Dr. Zenon Bloom en la primera temporada. Increíblemente Algo que no se entiende Es como Danny Puddy Todavía no apareció En Rocky Morty ¿Dónde Ricky está Danny Pudi? Yo creo que se pelearon Yo creo que Dan Harmon Harmon Le tiene bronca No puede ser así ¿Por qué? No... no sé Algo pasó ahí raro Pero está Ali sombrí Pero bueno Básicamente tipo Como Muchas series contemporáneas De animación adulta Probablemente Reconozcan alguna voz De algún lado Porque se repiten Y son figuritas Repetidas siempre Ok ¿Por qué Hacemos tanto énfasis En community? Porque <coughs> Yo no vi community, eh, community. No, tampoco vi community cuando estaba haciendo. Yo pero yo no vi. Yo no vi...
1: Nunca. en la vida. Yo realidad no sé de qué estamos hablando.
0: <risa> eh, yo eh, no vi. Improv. A ver, nuestro background. de, Nosotras somos amigas hace mucho tiempo con INE. Y estábamos en internet cuando estaba haciendo Ricky Morty. Y era como la sensación. O sea, por temporada 2, 3
1: era cuando más popularidad tenía, creo. Posa la primero sobre tu experiencia con Rocky Morty, después yo lo de la mía.
0: ¿Por qué lo decimos como si fuera como algo muy íntimo que estamos contando en la entrevista? Y <coughs> yo no lo vi en su momento cuando salió, porque básicamente lo vamos a hablar todo el tiempo. Cringe, cringe externo y también anti-FOMO. No quiero ver las cosas que me están diciendo todo el mundo que vea o que no vea. Pero pasó una cosa en el 2020, no sé si saben, hubo una pandemia. Y dije, voy a ver community, nada que ver con esto, pero sí. Porque después dije, ok, la forma en la que cuenta historias Dan Harmon me copa. Tal vez le pueda dar una chance a Erkin Morty. Y no vi Erkin Morty. <ríe> en realidad mm. dije, como dije al principio del año, dijimos, ¿qué podemos meter que no sea una serie que no nos guste para balancear con series que nos gustan? Porque generalmente intentamos elegir como una variedad, no solo series que ya sabemos que nos van a gustar. Jaja, vamos a hacer un capítulo de Arkin Morty. <ríe> Ahora, ¿quién se está riendo? Nos bajamos la temporada de una semana. Y como. Es una experiencia verla post-community y siendo que si te gustan las cosas que hacen Harmon, probablemente te guste Ricky y Morty. Miranda, el pasado nos está riendo porque va a ser un dolorosamente sincero capítulo sobre por qué nos terminó gustando esta serie. Si nos quieren cancelar por esto, estoy dispuesta. Sería bastante anticlimático ser canceladas porque te gusta Ricky y Morty en el año 2022. Pero lo acepto, yo siempre supe que iba a terminar así.
1: Yo no. <risa> ok. Yo tengo una relación completamente diferente a la experiencia de Miranda porque yo vi Ricky y Morty desde que empezó a salir y me mantuve al día. Y era más bien como una serie que me mantenía al día por compromiso, o sea, en el sentido de, bueno, me mantengo al día me mantengo al día por compromiso con cosas que obviamente me gustan, pero compromiso al fin, ¿no? Me mantengo al día con todas las caricaturas para adultos que consumo, Close Enough, UK okay, Bertie, Big Mouth, eh, claro, digo, perdón. Entonces, no, no es algo que simplemente me generase rechazo. Eh, sí vamos a hablar después, claramente, la idea de que haya consumido Ricky Morty en el momento en el que salió, que es muy, muy importante, eso es algo que yo argumentar mucho Ricky Morty y el consumo de Ricky Morty, la idea de el cringe que sea Ricky Morty, tiene mucho que ver con los patrones de consumo. Cambiantes en los últimos 10 años. fa echen
0: ya una, una línea del bingo que probablemente notaron de cualquier capítulo de Torta Animadas. La palabra
1: patrones de consumo. Fa. Pero no, me acabo de dar cuenta de que tipo es 2022 y Ricky Morty salió en 2013. O sea, 10 años de Ricky Morty. Ok. Bueno. Ok. Oh Dios. Ok. Pero. Justamente porque yo lo vi más o menos cuando salió. Mentira, no, no lo vi en 2013. Sí, mentira, a lo mejor sí, 2013-2014. Como lo vi más o menos al... cuando salió, lo vi antes de ver Community. A pesar de que nunca vi en la vida Community, no sé de qué se trata, pero claramente es la cosa más importante que me pasó desde Homestuck y los chicos del barrio. Y a pesar de no haberla visto, claramente cambió completamente mi perspectiva ahora reviendo la serie. Yo ya igual me, el año pasado me mantuve al día con la quinta temporada, porque vuelta es una serie con la que me mantengo al día. Y es un fenómeno raro porque justamente cuando la veo me acuerdo que me gusta, pero pero cuando pasa el tiempo como vivo en una sociedad y es una sociedad en la cual que te guste Ricky y Morty es cringe. Somos la gente más oprimida del planeta en este momento. Es como que en el momento en el que estoy viendo Ricky Morty digo Che para esta es una buena serie y en el momento en el que no la estoy viendo es como ¡Fush! Pero claramente tengo una nueva visión ahora reviéndola Conociendo el proceso y las producciones de Dan Harmon como lo es por ejemplo Community Así que vamos a arrancar por eso, por el aspecto productivo que tiene Ricky Morty Sobre todo en relación a Dan Harmon y obviamente en relación a Community Ya hablamos un poco sobre los actores de voz pero por ejemplo también mencionamos la idea de que uno de los productores en las primeras dos temporadas es Starburns Industries. Starburns Industries es una compañía de animación creada por varias personas, entre ellas Dan Harmon y Dinos Tamatopoulos, que hace de Starburns, el personaje de Starburns en Community. Es una industria de animación que se creó específicamente para hacer el episodio de Abbotts Uncontrollable Christmas. ¡Woo! Que es un episodio animado en stop-motion de Navidad de la segunda temporada de Community. Muy bueno, excelente, hermosamente animado. Y continuó justamente para eh, animar las siguientes temporadas, las primeras dos temporadas de Ricky y Morty. Y me parece muy muy tierno que se haya llamado Starburns. Después eventualmente Dan Harmon se bajó de Starburns Industries justamente para concentrarse menos en... Esa, en ese estudio y más en la serie de Ricky Morty. Pero vamos a la idea de por qué surgió Ricky Morty en primer lugar, porque Community, que era la serie en la cual él se estaba enfrascando y que duró entre los años 2009 y 2015, claramente se superpone en época de producción y transmisión con Ricky Morty. Entonces, ¿qué pasó? Van Harmon estaba laburando en dos series al mismo tiempo? No, lo que pasó es que... En un momento... Dan Harmon, que era la cara, básicamente...
0: Y uno de los... Eh, no el lo único, pero uno de los escritores o productores importantes de la serie... Es echado... En el... Que luego es conocido en internet como el... El, el año de la fuga... Sí, The Gaslight Year... Vamos a decirlo en inglés... Voy a hacer la sipaya, El año en el cual no trabaja eh, Dan Harmon en Community, justamente... Que coincide sospechosamente con el primer año de producción de Rick y Morty... Ustedes saquen sus propias conclusiones... Y desde que se terminó Community en el 2015, ¿fue no? ¿O en el 2014?
1: 2015.
0: En el 2015 es, <coughs> no el único, pero sí eh, uno de los grandes proyectos de Dan Harmon. Yo sé que ustedes vienen a escuchar un podcast de animación porque estamos hablando de una serie de live action. Yo creo que, además de él, digamos, las condiciones de producción, me parece que es muy interesante que Dan Harmon, además de ser conocido por justamente hacer su propia versión... De El camino del héroe, también es un. <ríe> ha habido fan de la televisión, es uno de los temas principales que comenta en su obra. Nada de desarrollo de personajes, nada de hacer sus propios comentarios sobre. No, le, le interesa la televisión, le interesa el fin de la televisión como tema, le interesa probablemente también los formatos de televisión y géneros, y por eso, Community tiene esa, co tiene esa cosa muy interesante de enlace con Ricky Morty. Community <ríe> habla sobre el final de la televisión por cable, y Ricky Morty habla sobre el propio género de sitcom animada y sobre el concepto de serialización y discontinuidad o autoconclusión en los capítulos. Básicamente, estoy adelantando, esto es spoiler, pero bueno...
1: No, 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 vamos, eh, vamos a eso, vamos a cerrar esta cosa rápida, porque no es sobre la serie en sí, que es la relación que tiene con Community, un dato de color si se revén la temporada 4 de Community, no sé por qué lo harían, excepto para ver el episodio que escribió Jim Rush, que es el de Basic Human Anatomy, no aparece nunca el personaje de John Oliver, que es el psicólogo es el, profe es el psicólogo del Community College, porque cuando Dan Harmon es echado, un grupo de personas, incluyendo Dinos Tamatopoulos y John Oliver, entre otros, se fueron con él. Casualmente, John Oliver aparece en la primera temporada de Community. Es como es una guerra de bandos que es interesante ver cómo la producción se traduce dentro de la misma obra. ¿no? Después, en la quinta temporada de Community, vuelve Dan Harmon y por ende vuelve Starburns y por eso también vuelve Ian Duncan, el personaje de John Oliver. Y, bueno, y al mismo tiempo, obviamente, Dan Harmon sigue colaborando constantemente con gente con la cual ya colabora antes, que es el cast de Community. Pero vamos con esto de que vos estás diciendo sobre el fin de la tele o el comentario que hace Harmon sobre la televisión, que a mí francamente me encanta. Porque ya lo expresé muchas veces, yo soy una persona muy conectada con el, el, la idea de la televisión, eh, al punto en el que hoy en día puedo ver televisión, series animas en la televisión.
0: Ella es una chica tan valiente. Sigue viendo <risas> televisión en el
1: año 2022. Se, re, se resiste activamente al streaming. No en el todo, pero un poco. Entonces claramente me pegaba desde un punto emocional también. Lo, o desde un punto personal. El comentario o la sinceridad con la cual Dan Harmon trabaja la televisión. Y una de las cosas que me di cuenta reviendo Ricky y Morty. Es justamente cómo esos cambios de patrones en el consumo afectan la manera en la cual la serie es percibida. Entonces nuestro objetivo, es el mismo objetivo que suele tener casi cualquier persona que se relaciona con Ricky Morty hoy en día, es explorar un poco de dónde viene esta noción, esta construcción del cringe alrededor de Ricky Morty. ¿no? Y lo vamos a vincular, o al menos yo lo quiero vincular mucho, con un paralelo directo, pero absolutamente directo, que tiene la misma repercusión a nivel producción y a nivel recepción para textual Estoy hablando de Steven Universe. ¿Este audio
0: en este momento puede estar sufriendo algún tipo de. algún tipo de error? Eh, espero que no, y en el futuro, porque. <risa> Dijiste la palabra mágica para que pase algo malo dentro de la producción de un capítulo torta ni más. No. A ver, yo tengo una pequeña lista de razones por las cuales me parece que. la gente en general. Eh, reniega o no le parece como copado o no le, parece, no le interesa ver Ricky Morty, que las voy a enumerar. A, 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 Quiero que a, sepan,
1: antes de que me diga su lista, todo esto, todo el mundo sabe que sería mucho mejor si lo estuviésemos grabando desde el baño. <coughs> Razones por las cuales
0: no ve Ricky Morty, según la gente, según el, el sentido común. Es bien, bien feo, feo. Yo ya sé que iban a pensar que iba a decir algo más interesante, ¿no? Es feo, se ve feo. Hay una percepción que te sigo sin entender muy bien a dónde va la discusión, que es que el estilo de Ricky Morty como el estilo de...
1: Caricaturas para adultos. Caricaturas para es adultos un es, común.
0: es feo, es feo, es más feo que pisar caca descalzo. Y es verdad, tienen razón, tienen razón, se los concedo. Después uno termina viendo cada cosa igual que fea, pero bueno. Segundo punto, razones... Punto, 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 morales... Yo creo que hay cierto rechazo en general. No pasa solo con Rick Morty, pasa con consumo de media en general. Un posicionamiento moral que se toma por ver ciertas cosas. Esto eh, inspira otra a la mesa ideas moralmente que estoy en contra. Entonces no lo voy a ver. No está bueno para mí ese posicionamiento. Tampoco voy a decir sos una mala persona. Si no es algo que no estás de acuerdo moralmente. Pero bueno, qué sé yo. Tampoco me parece una forma muy buena de acercarse al el arte en general, tercera razón y me parece que es la más importante, en realidad rechazó a la fandom a la fandom en su momento, la cosa que quedó después, el después, todos recordamos y esto está anotado con la cuarta razón para no ver Rick y Morty <risa> no lo claro, claro, <risa> tienes pero es súper importante y tiene que estar aparte, ustedes van a decir es lo mismo que la tercera, pero no tiene que estar aparte <risa> Pickle Rick <risa> <risa> funniest shit I <I've> ever seen <risa> um... <risa> ese es un punto aparte <risa> yo creo no que todas estas razones eh, son razones por las cuales hoy alguien dejó de ver Rick y Morty o nunca lo vio de hecho yo probablemente no vi en su momento, a pesar de que es también un poco por antifomo, a mí no me gusta muchas veces ver lo que todo el mundo está viendo, no porque soy especial y única, sino porque me da mucho rechazo, tipo sentir que me están diciendo, te tenés que ver esto porque te lo estás perdiendo, bueno, ¿sabes qué? mañana voy a caminar sin ver en la calle que me pise un auto y me lo voy a perder a propósito pero sí, eh, probablemente había como un rechazo y los memes famosísimos que ha engendrado esta serie, como son Pico Riggs, como son tipo Nesta único muy alto para poder entender esta serie, etcétera, etcétera, etcétera. Que tienen un gramo de verdad igual, ojo, porque vamos a hablar de paratexto. Como en el capítulo de <coughs> Steven Universe, eh, no hay que decir una tercera vez porque si no vamos a embrujar este audio. Pero el paratexto es súper importante, a veces incluso más importante que la obra en sí para mucha gente porque es lo que terminas muchas veces quedándote si no participás activamente en analizar una, un tipo de media o lo que sea que estás discutiendo, si te vas a quedar con él afuera, todos lo hacemos, ojo. Ah, es importante, es contextualmente muy importante porque además tiene que ver con su producción, tiene que ver con por qué se sigue haciendo, porque queramoslo o no, que algo sea popular, que algo se hable en redes, sobre todo al principio de la era de streaming, 2015, era importante para que se siguiera haciendo, hoy en día hay muchas más oportunidades de que salgan series, pues tienen que irles bien, claro, porque claramente pueden ser canceladas, pero en el inicio de la era del streaming o en su momento en el que estaba llegando a mayor popularidad, que una serie tenga el tipo de... El tipo de discusiones que se están generando, aunque sean por cringe de Ricky Morty, hace que la gente mmm, quiera que se siga produciendo. Sí, sí. Lo que pasa siempre con la animación. Vos podés ser un fan casual de televisión con personas, tipo live action. No vas generalmente si sos fanat, si te gusta algo animación. Hoy en día tal vez sí, pero generalmente se suele considerar que probablemente sos incluso parte de una fandom o que sos muy fanático de eso. Lo cual es raro. Nunca nos podemos pensar como que la gente, si, si te gusta la animación o algún programa de animación, y yo voy a argumentar, creo que esta serie no es animación, es un programa animado. Me parecen dos cosas distintas, básicamente por el enfoque en la escritura de la serie. Eh, me parece que más un programa animado que una animación. Y si sos fanático de algo que tiene que ver con el nicho de animación, probablemente la gente piensa que tenés sentimientos muy fuertes al respecto. nosotros tenemos sentimientos muy fuertes al respecto porque tenemos un podcast. ¡Ojo! Pero digo, como que no puede ser un... Fan casual de Ricky Morty Supuestamente, o de cualquier cosa de animación Yo me considero un fan casual de Ricky y Morty Pero por fuera de eso No, no, es que nosotros lo somos porque somos gente normal En este capítulo vamos a decir muchas veces La palabra Ricky y Morty, ahora si en la calle Me llegan a agarrar y me llegan a decir Algo que se parezca a este Voy
1: a fingir demencia, chicos Perdón, la tengo que seguir poniendo yo De alguna forma pero por fuera de eso, recontextualicemos un poco. Hace poco tuve recién una crisis porque me di cuenta de que Ricky Morty va a cumplir 10 años el año que viene. ¿Hace poco? ¿Hace dos segundos? Sí, sí. Por eso, es un moto. ¿Por qué lo
0: dijiste como si hubiera sido hace un par de semanas? No, no, Pero, tipo, no. dije hace ¿Qué un te rato. pasó 10 minutos? Dije ¿De hace un rato. No,
1: dije hace, hace poco. Oh eso implica temporalmente que pasó hace un El tiempo no es real, Miranda. El tiempo no es real. Ricky Morty va a cumplir 10 años en un año.
0: Ricky Morty, si en este momento tipo fuera del colegio, estaría haciendo la jura a la bandera.
1: <risa> Ricky Morty no haría eso. Pero bueno... No me gusta esto. <risa> Por fuera de eso, recontextualicemos un poco qué estaba pasando cuando salió y cómo es que se convirtió en lo que es hoy en día. Obviamente no podemos hacer un análisis muy en profundidad. Por un lado, porque Miranda recién ahora vio la serie, y yo porque tuve una relación bastante desapegada. Pero sí puedo acontecer. Ricky Morty es contemporáneo de estas series. La palabra con S.U. Bojack Horseman, Hora de Aventura, Gravity Falls, a menor medida. ¿Por qué estoy tirando estas...? series Estamos hablando de las series animadas. Estamos tirando capítulos de torta animadas, escúchenos. Claro. <risa> <risa> Perdón por no mencionar tu cara y pero ¿por qué estoy mencionando estas series? Porque estoy hablando de caricaturas de principios de los 2010s que generaron un cambio muy, muy importante en el consumo de la animación por gente que no era necesariamente niños. Ya hablamos mucho en los episodios, los primeros de los episodios de Torta Animada y en muchos anteriores cómo la animación se utilizó como herramienta para construir un mercado de literatura infantil que no necesariamente tiene que ver con la animación en sí. Cualquier persona que le interese un poco la animación te va a decir la animación no fue creada para el consumo infantil, pero a partir de cierta época se empezó a asociar con lo infantil, ¿no? Solamente los niños consumen animación. A partir de Hora de Aventura y otras series infantiles que empiezan a tomar temáticas mucho más complejas y a partir de una propagación de la animación adulta a partir de plataformas de streaming, esto también hay que entenderlo, O sea, había animación serializada de TV, Los Simpsons, Family Guy, todo eso, South Park, la el consumo de la animación adulta, y sobre todo, el joven adulto y el adulto que consume animación, se empieza a establecer mucho más potente en esta época, gracias a Ricky y Morty, y gracias a estas otras. No es una cosa de caricaturas aisladas, pero quiero centrarme principalmente en dos caricaturas que están muy, muy vinculadas con cómo se recibió Ricky y Morty y cómo eso influenció después en el futuro consumo de Rick y Morty. Que es, por un lado, Bojack Horseman, obvio, y la palabra con S.U., el niño sensible, el que fundó... decir decir la palabra, ya fue. si esto Esteban, bueno. Esteban. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo consumí estas cosas al mismo tiempo, entonces un poco nos estamos basando en mi propia subjetividad, por eso pueden tranquilamente contradecirme. A mí me pasó que cuando yo estaba consumiendo todas estas series, lo popular, que se digamos, es que estas series fuesen serializadas. tengan una historia. Hora Aventura estaba desarrollando una historia, Steven Universe estaba desarrollando una historia, Gravity Falls estaba desarrollando una historia, Bush and Horseman, después de la segunda temporada, sí. Y este es el tema con las con las caricaturas para adultos. Las caricaturas para adultos no estaban buscando generar una historia, estaban buscando hacer sitcoms, entre muchas comillas, episodios autoconclusivos, que eventualmente devinieron en historias. Y uno puede argumentar que es una cosa intencional, que es parte del formato adulto, pero me llama la atención porque yo me acuerdo que gran parte de lo que se podría decir la fandom, y cuando yo digo fandom voy a estar hablando de un espectro amplio de consumidores, gente que consumía la serie y hablaba activamente de la serie, no que estuviese obsesionada pero que hablaba sobre ver la serie y consumir la serie, hablaban sobre lo que hace toda fandom que es hacer teorías analizar meta, analizar un gif de tipo 7 frames una locura, ¿no? pero, ¿qué pasa? estábamos tan acostumbrados a esperar de la animación una historia que me parece que en las primeras temporadas eso era lo único que se esperaba también de Ricky y Morty. Que eventualmente se centre en el Morty malvado, y se centre en la backstory de Rick, o en su angustia, que la explore en profundidad. Que es algo que cuando vos revés la serie, y que cuando ves un montón de cómo evolucionó después la serie, es interesante porque es una cosa que por un lado sucede, y por otra cosa el personaje Rick constantemente rechaza. Pero es una cosa que también hay que situar, la idea de cómo a partir de otras caricaturas... En las cuales Ricky Morty se encontraba fundando un contexto de consumo, también se volvió víctima de esas mismas producciones de consumo.
0: Es súper raro igual, porque esto no es un universal, pero muchísima de la de la sitcom no animada, la sitcom eh, live action, eh, que que existió en los 90, que existió en los 2000, producciones de Nick, producciones de, se me ocurre Friends. Perdón por decir cosas cringe, chicos, yo sé nadie me quiere escuchar hablando de Friends. Pero son, digamos, series que tal vez en algún momento tuvieron algún arco narrativo Pero eran básicamente bastante formulaicas en su interés por ser autoconclusivos los capítulos Si bien obviamente tipo hay una idea de pasaje de tiempo y no se puede con actores de verdad seguir para siempre Hay toda una, digamos, posibilidad mayor con la serie animada de seguir con aventuras autoinclusivas a finito por el tema del tiempo obviamente no puedes hacer una serie para siempre los Simpson están intentando hacer eso pero bueno hasta ahora no se no se ha podido cranear eso pero sí está el tema eso de que la, la animación te permite evitar el pasaje del tiempo y ciertamente decidir hacer que la animación que puede ser estática en, en un sentido de historia, en un sentido narrativo, y que puede ser autoconclusiva al finito. Decidir hacerla con una narrativa, con una serialización, tiene que ver con, en parte, demandas del mercado, demandas de la gente que consume esas series, porque evidentemente es algo que se quiere. Yo creo que también hay dos factores que ayudan bastante, a que particularmente Ricky Morty, además de su contexto, eh, haya terminado teniendo eh, cierta serialización, el interés particular de Dan Harmon de, de escribir ciertos tipos de historias. Yo creo que, eh, de nuevo, lo ves en Community, perdón por traerlo de vuelta, pero lo ves en un interés tanto por la autoconclusión como por reflexionar con ese pasaje de tiempo dentro de la historia. En de Sitmo tiene una propuesta justamente autoconclusiva, pero en sí como espectador vos sigues creciendo, los actores siguen creciendo, el tiempo sigue pasando, y hay algo de trágico en ese... Formato de sitcom que se repite años y años y años. Y además también un poco que la serie es de género de ciencia ficción. A mí me interesa un montón. En particular cómo interactúa la animación con géneros específicos. Yo creo que la ciencia ficción te puede permitir autoconclusión. Porque podés básicamente jugar con un montón de premisas. Hay un montón de historias de ciencia ficción que realizan eh, historias cortas. Y juegan con el formato corto autoconclusivo. Pero también al mismo tiempo... Es un género que tiene una larga tradición de crear mundos distópicos Crear eh, historias súper serializadas Entonces yo creo que esos dos factores también ayudan a que Rick Morty haya sido Lo que fue en cuanto a su juego dialéctico entre Vamos a hacer una serie autoconclusiva o vamos a hacer una serie serializada ¿Qué resolvemos con esto? Y creo que cómo lo resuelve la serie es de hecho una de las cosas más interesantes de la serie Sí, sí, sí
1: Son metas y ese es el tema. Cuando hablamos sobre Ricky Morty, ¿vale el odio que recibe? Y es un poco complicado, porque justamente si vamos a estar situando Ricky Morty, es inevitable situarlo en la época del Internet. Y por eso yo traía a tema la idea de que se esperaba de Ricky Morty un nivel de profundidad que contradictoriamente lo tiene y al mismo tiempo fue asignado por la fandom. Y el tema es este, cuando el público asigna valor, no significa que la obra lo tenga. Uno puede decir que esta cosa es excelente, pero porque uno lo ve, y porque uno puede explorar las temáticas, y porque uno puede explorar el lore, y porque uno puede hacer teorías muy muy elaboradas, que a lo mejor no están plasmadas en el texto. Lo cual nos va a llevar... Anticipar nuestra segunda tesis Dentro del episodio Que son los paralelismos entre Rick y Morty y Homestuck
0: <risa> Perdón
1: <risa> Este episodio tuvo que haber sido grabado en el baño Yo me voy a tener a hacer
0: comentarios por ahora A pesar de que fui la eh, mayor eh, Propulsora de Decir que Perdón, esto va a ser muy alienante a cualquier persona que no haya leído Homestuck Homestuck adelantó a Rick Sánchez con el personaje De Dirk Strider lo siento mucho. La ironía ganó. La ironía ganó la batalla cultural. Ustedes. Odio que hayas dicho eso. Obvio que dicho eso. La, la ironía ganó la batalla cultural. Perdón, pero es cierto. Okay, eso sí es cierto. Es, es cierto. la regla número de uno de Internet. Yo no estaba viva antes del Internet. Perdón, soy una persona muy joven. Entonces, yo no sé cómo se daban las cosas antes en el ámbito cultural. Pero hoy en día es uno de los valores más importantes en cuanto a credibilidad y popularidad si algo da cringe o no.
1: Que algo de cringe puede hacer que ganes o pierdas un montón de guita. La idea de que Ricky Morty siga vivo hoy en día depende mucho también del cringe que genera a nivel internet. Sí. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco a ese segundo aspecto, que es el paralelismo que hay entre Ricky Morty y Homestuck, que es masivo. Que es masivo, entonces no es sorpresa que nos haya gustado Ricky Morty desde un punto de vista nuance, no es como un fanatismo ciego, porque eso tampoco es nuestro estilo de consumo en general. Pero sí está esta idea primero sobre la construcción del cringe alrededor de Ricky Morty. Por un lado, el consumo de animación en Internet, específicamente la construcción de fandoms, estaba muy centrada en encontrarle significado a las cosas. Y estamos hablando de 2014. 2000... 15. Aún no existía muy, muy popularizada en Internet esta idea de que lo que consumís no te refleja como persona. De hecho, en esa época, lo común era que lo que consumís refleja cómo sos como persona. Por eso la gente consumía Steven Universe. No, es... no sos un sujeto de derecho, sos un
0: sujeto de consumo.
1: Y por eso lo que consumís refleja tu valor personal. Hoy en día también, pero hoy en día está más... <ríe> Perdón, por... acabo de decir la frase más triste del planeta. Sí, sí. No, no, tenés razón. Hoy en día también, pero hoy en día se popularizó más la crítica a esa visión, que es vos no... tus valores morales no se van a reflejar en lo que consumís. En esa época no tanto. La gente... Mucha, mucho adolescente también, nosotros en nuestra adolescencia, joven adultez, y sobre todo en las nacientes comunidades de Internet, lo que consumías era tu carta de presentación, tu forma en la cual se construía la moral. Te doy un poco de perspectiva histórica con esto. Yo no estoy hablando de hoy en día y tampoco es lo que nosotras creemos, pero... Con un poco de honestidad, así se manejaban un poco los círculos en Internet, sobre todo tipo en, en Tumblr y todo esa, justamente los círculos, los círculos fandoms así potentes, donde se alimentó también mucho la animación para adulta, eh, la, la animación con, de consumo adulto. Es contemporáneo al desarrollo de la idea de la cancelación. A la idea de tu favorito
0: es problemático. Sí. No es ninguna coincidencia. Es un momento de internet en el cual se empiezan a desarrollar. Nosotros la decimos de Tumblr, pero después repercutió en la vida real, porque hoy en día nos
1: manejamos con esos términos, aunque estamos cansados de decirlos, tipo. Y si en, y si en Tumblr era Steven Universe, en los círculos más. Conservadores se podría decir, era la idea de que lo que consumías tenía un significado de profundidad, de inteligencia. Y de ahí también viene, justamente, círculos de consumidores que pensaban que por consumir ciertas cosas estaban reflejando su inteligencia. Yo creo que justamente hay una batalla cultural, lo digo de
0: nuevo, en este ya en este otro sentido, por hacer que Ricky Morty sea X o Y, porque vos tenés. Sobre todo gente de internet, pues, no, no quiero caracterizarlo solo de bros de Reddit, pero sí había muchos bros de, bros de Reddit eh, y gente que consumía mucho tipo de animación. Y si vos sos un bro de Reddit y sos tipo una persona horrible, no sos una persona horrible porque ves Ricky Morty, porque A no te lleva a B en realidad, sos una persona horrible y consumís Ricky Morty. No es una consecuencia, pero justamente como sos una persona que cree en la idea de distanciarte intelectualmente de otras personas y de ganar una cierto tipo de batalla cultural con, no sé, las tamblerinas que veían Ricky... Que, perdón, las tamblerinas que Yo veían... Yo era la tamblerina que veía a
1: Ricky No,
0: que veían Steven Universe, perdón. News. Y todas esas cosas con animación infantil, más cerca de. Voy a decirlo con un asco, chicos, pero lo femenino o así como más que tenga que ver con. Lo queer. Eh, pero digamos, se armó una batalla cultural y por eso tenía que haber un lado que diga Ricky Morty: es, es. Tenés que ser inteligente para entender Ricky Morty porque es un consumo oculto, porque tenés que justificarlo, porque la animación. Para adultos no está. Hasta hoy el día de hoy no está considerado un consumo oculto. Es más, está con, es considerado un consumo popular, un consumo de baja calidad intelectual. Entonces vos tenés, por un lado, me parece a mí, hay todos grises en el medio también, ¿no? Pero vos tenés un grupo de gente que, sí, mira, que quiere hacer, que quería hacer que Ricky Morty fuera este consumo cultural de. De nuevo, alta cultura, de alta inteligencia De tipo, como es ciencia ficción Y es de chicos Y tiene historia y X cosas Se puede construir toda una narrativa De que es súper complejo Y, de, y después
1: parada. tenés gente que va para el otro lado
0: y que dice, no, porque
1: Rick Morty es, es feo y es eh, de... Y es una poronga y la gente lo pone más por encima de lo que realmente es porque no es difícil consumirlo. Y, y ambos tienen razón. Tipo, no es difícil consumirlo. Porque sos un adulto. Porque es literalmente media para adulto. Tipo, ¿qué esperas de la media para adulto? No es ni muy inaccesible ni absolutamente accesible. Porque es accesible para adultos o gente entrando en la adultez. Y se ayuda, obviamente, que toma
0: ciertos temas del concepto de la existencia. Entonces ya nos agarramos de eso para decir esto es cringe porque habla sobre el ex existencialismo o esto es inteligente porque habla de existencialismo chicos, el existencialismo se ha hablado en todos los niveles cognitivos posibles habidos y por haber, o sea no es un nivel de complejidad o sea se puede discutir en diferentes niveles pero que una serie de un te temas de existencialismo no significa que sea ni súper compleja ni tampoco, seamos honestos que es
1: expulsiva por eso en 70 años Va a haber un historiador haciendo una tesis de doctorado de siete páginas Explicando historiográficamente Cómo nuestro comentario sobre Ricky y Morty en realidad era sobre Homestuck Sí, lo es
0: Chicos, yo tengo una agenda claramente que es defender Homestuck Perdón No, espera. Dije... <risa> no, grabado para siempre
1: Pero bueno, no mencionamos Gusha Horseman Pero Gouja Horseman también fue parte de ese fenómeno Porque lo cierto es que No es un fenómeno individual Era un fenómeno social Y fue un fenómeno social específicamente Generizado En el sentido de que era un tipo de chabón Principalmente muy específico Que por un lado era un chabón real Y por otro lado un chabón arquetípico Entonces con esto ya establecemos El paratexto que hay alrededor De Ricky Morty Porque Ricky Morty es considerado cringe eso nos lleva a la segunda parte de la misma pregunta, que es la serie. ¿Se sostiene? Vale la pena, Ricky Morty. Nosotras ya anticipamos que a nosotras nos gustó. Entonces, por ende, tenemos que explicar por qué nos gustó. A pesar del paratexto, lo cual es muy fuerte. Lo cual es muy fuerte porque nosotras no somos ajenas al paratexto, el paratexto claramente nos afecta, entonces si nos gustó, tiene que ser por algo a pesar del paratexto, porque la serie no existe por fuera del paratexto. porque estamos tan enojadas, la gente solamente está de acuerdo con lo que estamos diciendo. No, no, bueno, es voz de podcast de tipo,
0: esto que estoy diciendo es muy controversial. Hot take No, no, bueno, no, claramente no Se están escuchando esto porque dicen Muy bien, Miranda, tenés razón O tipo, eso suena estúpida, pero esto es gracioso <risa> <risa> Le importan cosas
1: No, estoy siendo cringe uh, Bueno, claramente nosotros estamos a favor de que nos importen las cosas Hablemos un poco sobre la serie en sí lo dimos mayormente en temporadas porque, de vuelta, como vos ya explicaste muy bien, entonces no lo voy a repetir, hay una dialéctica muy, muy, muy interesante entre la autoconclusión y la serialización. De todas formas, vamos a estar linkeando el video de dos horas de CJDX. 1 hora 48, ojito. En realidad, ¿saben qué? Esto
0: pasó todo porque hay eh, una persona que ha subido en YouTube que es CJLX. Estoy traduciéndolo, CJDX que hizo un video de una hora y cuarenta sobre Ricky Morty, lo vimos y dijimos, che, ¿y si reconsideramos eso? Y Coste, a mí, me, para, porque vos lo estás hablando como si a mí no me gustase Ricky Morty, yo seguía viendo Ricky Morty. Bueno, estoy hablando experiencia personal, acá nos separamos con torta animada, es torta animada, torta animada 1, torta animada 2, yo soy la 1, por supuesto. Yo soy torta animada 2. Yo soy torta animada 3, porque bueno, al menos... <risa> <risa> Voy a dejar de hacer chistes de... de, de Theater, eh, of Theater of Culty. Theater of Referencia que no entiende absolutamente nadie que está escuchando este podcast. El link va a estar en la descripción. Ay, Dios mío, encima ¡Ah! es, para, es para texto relevante para este capítulo. Para nuestro capítulo, no para entender Ricky y Morty. Eso es lo peor. Pero sí, me parece que hablar de un poco de lo que es la serie. Que igual me parece que están eh, conocimiento común que más o menos saben la premisa. Es un abuelo y su... Nieto teniendo aventuras espaciales El cual, el cast recurrente Son el resto de su familia Bueno, eh, aliens diversos que aparecen Y la misma serie Se bate dentro de su interior Estos dos formatos, capítulos que son a veces Autoconclusivos que son. Una, voy a decir una opción y media El uno y medio sería Capítulos autoconclusivos pero que Te tiran ciertas puntas para Un desarrollo posterior Y ya claramente capítulos que el mismo Rick dentro del capítulo te dice esto es un capítulo que esto va a contribuir al canon. Basta, no lo hagamos. Lo que contribuye al canon claramente es lo que
1: tiene que ver con la serialización. Claro. Para mí una cosa muy muy interesante sobre cómo se toma la serialización dentro de Rick y Morty es que por un lado tiene esto que os decís un salto muy muy repentino que usualmente viene acompañado de una resistencia de Rick. Rick se da cuenta de la idea del de canon y lo busca resistir. Y después hay un avance muy, muy lento y muy, muy sutil. Porque el contexto la, el contexto de sitcom es el mismo. Sin embargo, los personajes no pueden evitar crecer. Y esto se nota mucho en la mejor temporada, que es la 3. En ese sentido, eh, sí, hablamos de las primeras... De las, son cinco temporadas que las que salieron hasta ahora. Año 2022. La última que salió fue en el 2021, ¿no? Eh, la última que salió salió el año pasado, 2021. Lo sé porque la vi... Estaba al día, porque de vuelta, yo sí consumo Ricky Morty. deja de excluirme dentro de el Ricky Morty hate. Estoy tratando de hacer una lavada de cara de torta
0: sí. y somos... se da cringe, donde. Somo, somos, oh. somos gente tan pura y, y, y cristiana que no vimos Ricky Morty hasta el 2021, 2022 Esto, esto es Canon, perdón. La temporada 1, que establece más. Establece los personajes, establece la dinámica, etc. La temporada 2, que es la mejor en términos de autoconclusión. La temporada 3 que establece justamente este tira y afloja entre vos tenés eh, el episodio de la ciudad de los Ricks, el, el episodio de la ciudad de los Ricks, entonces por eso tipo empieza a establecerse más este tira y afloja entre Hay capítulos que son autoconclusivos, esto es lo que quiere Rick, hay capítulos que son serializados, esto es lo que no quiere Rick. Después tenés la temporada 4 que es ex extremadamente gracioso, que es la peor de todas. Yo tengo, la teoría, general.
1: yo tengo la teoría Yo tengo la teoría de que todo fue un plan Para hacer una referencia Muy muy mala y elaborada A la cuarta temporada de Community Que también es la peor Quiero que
0: sepan que Inés está diciendo Que hagamos una temporada muy mala de Torta Animadas, Nada más para que para, 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 hagamos un paralelo en la con, cuarta Hagamos un paralelo con Community Esta mujer está loca No pudo tener su capítulo en el Bani, Entonces ahora quiere trastocar completamente de es canon una performance Animadas. Y después la temporada 5, que um, ciertamente eh, termina en... Eh un cambio de universo directamente no es, no es un, ay bueno un personaje pasó por un camino del héroe y volvió cambiado no, se cambió la estructura del universo hasta donde sabemos, porque obviamente podría pasar como pasó en la tercera la tercera no, la cuarta temporada que hacen la típica dan, dan harmoniada de tipo, jaja, vos pensaste que ibas a tener satisfacción narrativa pues no, y
1: después que dentro de la temporada en sí se desarrolle algo distinto Claro, el mejor final de temporada, o sea, podemos argumentar entre las cinco, yo me acuerdo que yo vi en, en vivo de transmisión el final de la segunda temporada, que es reviéndolo realmente exquisito. Es muy raro, porque si ustedes van a la Wikipedia de los episodios de Ricky y Morty, te muestra la cantidad de visualizaciones que hubo la primera semana de transmisión. Y el final de la segunda temporada terminó como re dramático, re serializado, re canon, teoría, todo lo que querían los fans en ese momento. Esto de que yo estaba hablando de que la gente esperaba serialización de Ricky y Morty porque era lo que venía dando la animación en ese momento. Entonces uno pensaría que mucha gente estaría atenta al primer episodio de la tercera temporada. Y esa es la cantidad más baja que tuvo la serie. Y el episodio que le sigue, el 2... Es el episodio que tuvo más vistas la primera semana en toda la historia de la serie. O sea, es un gráfico rarísimo. Pero sí, la cuarta temporada, mala... ¿Vos entendés por qué es mala la cuarta? O sea, yo no quiero
0: decir que es mala en el nivel tipo. Es olvidable. Es bastante olvidable. Vos de la. de las otras temporadas podés mencionar al menos un capítulo. Y yo de la cuarta creo que la vi bastante rápido y no me. no me pareció mucho. Yo no entiendo por qué igual, porque técnicamente no es una desviación de la fórmula. Como ¿Es para. El tema? Como. No, pero escúchame. Es extraño porque vos dirías, bueno, sí, como no se desvió la fórmula, como no hizo algo particular. Por eso es mala, pero en realidad, o sea, el, el tipo de escritura de la serie es como medio floja en, ese, en esa temporada, no entiendo igual muy bien por qué. Pero sí lo que tiene la cuarta, y en esto pecamos un poco de ser como la audiencia tipo de Rick y Morty, es tal vez la que salvo el último capítulo de la cuarta, es una temporada que casi
1: todas las aventuras son autoconclusivas. Bueno, a eso es a lo que voy. Como sabrán, yo soy muy fanática de esta serie que nunca vi, que se llama Community. Community termina en 2015. La cuarta temporada es mucho Community. más tarde. Community. 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 <risas> Queda como próxima punta. Termina con el personaje favorito que nunca vi, que es Abed Nadir, hablando sobre una cosa hermosa sobre la TV. Que es claramente lo que escribe Dan Harmon. Y... Por muy insoportable y por muy parasocial que suene, yo respeto los trabajos de Anne Harmon justamente por cómo se proyecta después su filosofía de la TV en sus propios productos de TV. Él dice, a través del personaje de Abed Nadir, que por cierto, como Rick, es un dios y sabe que está dentro de una serie de TV, la televisión funciona en base a fórmulas. Si vos te pegas a tu fórmula, sos aburrido. Si no vas... A la gente no le gusta, porque te está saliendo de la cosa que les gustó en primer lugar. Entonces, parte de la televisión es aprender a crecer por fuera de ella. Que sea un amigo que te acompaña, pero que no necesariamente sos vos. Lo estoy parafraseando completamente. Quienes saben, saben. Y creo que Ricky Morty, temporada 3 y temporada 4 y por ende temporada 5, funciona muy bien el ejemplo de eso. En la temporada 3 arrancan con el divorcio entre Beth y Jerry. Los padres de Morty. Los padres de Morty. Rick siendo el más capito que logró escapar de la prisión y destruir a todos sus enemigos en, los, en el primer episodio, a pesar de que el final de la segunda temporada terminó súper dramático, él lo sacó enseguida. Y en la tercera temporada, el final de la tercera temporada, de la nada es el más bajo de su familia. Su familia ya no lo ve como un dios, lo ve como uno más, y como uno más que es un poquito patético. En la cuarta temporada, entonces, vuelven a la fórmula de la sitcom, a lo que Reed supuestamente quería, que era la autoconclusión. Y esto es, una part esto es parte de la filosofía de Dan Harmon con la tele, según revelado en Community, no podés ajustarte todo el tiempo tampoco a la autoconclusión. Porque si te ajustás a la fórmula, sos aburrido. Sos aburrido. Y eso lo estableció, no con un episodio, con una temporada entera. Por eso para mí Ricky Morty funciona. T to toma esta idea de la autoconclusión y la serialización, no en base a episodios. La serialización no sucede en base a episodios como puede suceder en una telenovela, como puede suceder en string Universe. Sucede en base a temporadas. Y la quinta temporada lo que hace es, bueno, ya viste la tercera, ya viste la cuarta, tenés tu, tu tesis, tu antítesis, vamos con la síntesis. Rick, bisexual y enamorado de ver person.
0: Y no es cringe decirlo. No puedo creer que, tipo, todas las tamborinas que veían Rick y Morty en el 2015 y. Photoshopearon eh, el, el PNG de Rick Sánchez con una bandera pansexual de fondo, tenían razón. Pero yo puedo decir esto porque soy bisexual. Hay toda una discusión en, online que absolutamente igual, no, no entiendo por qué lo estoy diciendo como si fuera algo controversial, todos pensamos lo mismo. Sí, sí. El tropo de tipo, ay, X personaje es, es, es pansexual o bisexual. ¿Por qué? Porque coge con mujeres y aliens. Sí, ese es el tema. Entonces, o sea, una cosa es hacer bisexual a alguien
1: con alguien y otra cosa es tipo... Bueno. Ese es el tema. Es De es, verdad. Eso, eso es lo que pasaba con Ricky y Morty. Ya desde un principio se reconocía a Rick como tipo este personaje que era canónicamente pansexual, pero que medio que para la gente no le significaba nada. Por ejemplo, a los tamblorinos no le significaba nada, porque es como, ok, ya conocemos este tropo. Tipo, está quemadísimo. En la temporada 5, episodio 8... Rick hace lo que no quería, que era básicamente canonizar la historia. Hay tipo toda una narrativa tan, tan bisexual de por medio. Y es muy curioso, porque si ustedes buscan en YouTube Ricky Morty, temporada 5, muchos analistas fanáticos de Ricky Morty, con un gran IQ, te van a decir que la temporada 5 es solamente una extensión de la 4, en el sentido de que es igual de mala. Qué curioso que esta gente que en los principios de Rick y Morty, que hablaba sobre cómo consumir Ricky Morty, hablaba sobre qué tan y tan alto tenía, en el segundo en el cual se establece esta complejidad de Rick. Les tira literalmente lo que ellos vienen pidiendo, que es explicar la complejidad del personaje de Rick. Con una narrativa bisexual, y específicamente una narrativa bisexual en la cual él está hablando sobre su enamoramiento con su mejor amigo, es una mala historia.
0: Es que tipo la, la serie juega un poco con ese nivel de, de establecimiento de, de historia y me parece que un poco eh, darle tanta... <ríe> Irónicamente yo pienso que a pesar de que es lo que querían, lo que muchos fans o ese tipo de fans en realidad quería es la, la narrativa de la, la batalla. Tipo el, el rebelde, el Star Wars, hagamos el Star Wars. Sánchez es, es una cosa que se burla todo el tiempo. Rick Sánchez es, es Han solo, sí, ok, perfecto. Pero también un poco me parece que el parte del rechazo es porque es ultra sincero. Es un epic fail ultra sincero al darle sentimientos
1: a Rick. Pero es porque querían la apatía. Porque, a ver, el tipo de chabones de Ricky Morty, el tipo de chabones de Box Horseman, son chabones que quieren justificar su mala actitud y su apatía, en una sociedad en la cual están tan alienados que la única forma de justificar su sufrimiento es a partir de la ironía, ¿no? Que son formas, yo lo entiendo, porque todo el mundo está sufriendo en esta sociedad alienada, y todo el mundo está buscando formas de salir, y algunos lo hacen a través de la compasión, y otras lo hacen a, la, a través de la ironía, y casi todos nosotros lo hacemos entre una mezcla muy muy rara entre ambas cosas. Con diferentes balances. Y hay gente que se inclina más por una y por la otra. Eh, y estos chabones se acentuaron mucho en la idea de la ironía. Entonces las muestras de dolor sincero. Que te revelan simplemente que no hay una sola solución. Sí, es bastante devastador. Es bastante devastador. Y para la gente que viene en medio. ¡Es comida! <ríe> es excelente. Sí, porque al final del día
0: uno empaticio ¿no? con un personaje lo que yo me parece que quise decir al principio cuando dije, bueno la gente justificaba moralmente si no quería ver Rick Morty o no es al final del día vos podés apreciar, vos podés apreciar la, la, la operación que hace Dan Harmon con cómo construye a su personaje y cómo lo desarrolla haciendo este de nuevo tira y afloja entre autoconclusión y serialización y que me parece que el conflicto de la estructura de la serie que esté reflejado en la misma trama es una de las cosas más recomendables de Rick y Morty y una de las razones por las cuales me parece que es, es buena escritura, más allá de que te puede, además de que el guión es gracioso en muchos sentidos, sí, 50% son chistes de pedos, 50% son sí. eh, juegos de palabras. El guión para mí es bueno, pero además, incluso si no te gusta el guión, la forma en la cual construyen los distintos conflictos de los personajes es buena escritura, es buena escritura. Te tenés que pasar en el medio que momentos de muchísima ironía o muchísima sinceridad, dos lados que me parecen de la misma moneda, te van a producir sentimientos fuertes y vas a tener que aguantártelos si no son cosas que te gustan. A mí particularmente son un juego interesante que me gusta dentro del personaje principal y los otros personajes también, ojo. En el personaje de Summer, sobre todo. Pero bueno, yo creo que podríamos ir yendo un poco a análisis de los personajes. Para no quedarnos tanto con la trama en sí. Porque el desarrollo de la trama es importante. Porque es una serie que al final del día te dice... No, bueno, los, personajes, los conflictos se tienen que dar. Y los personajes tienen que cambiar. No pueden quedar estáticos. Porque al final del día el momento de resistencia de Rick es tratar de hacer aventuras eh, autoconclusivas, pero la misma narrativa te dice, no, no puedes hacer una serie sin que los personajes cambien, porque si no la gente, yo no voy a disfrutarla, escribirla, eso es lo que me parece que te terminan diciendo en su reflexión de la televisión, los propios escritores de Ricky Morty, el desarrollo de los personajes es la otra parte de eso, también es interesante porque tiene que ver con un poco con un aspecto de la filosofía de Ricky Morty. que no lo inventa Ricky Morty? Está en obras de ciencia y en obras de ciencia ficción, en los dos tipos de géneros que es si importa la existencia. Y ustedes dirán, esto me da mucho cringe que lo estés hablando Miranda. Por favor, no expreses sentimientos sinceros acerca de si la existencia importa o no, a pesar de que todos pensamos en eso. Esto creo que es la conclusión de la serie, o sea, es lo que termina transmitiendo la serie con todos los tira y afloja que hace. Si bien eh, hay universos in eh, infinitos, las cosas evidentemente importan, porque si no los personajes no cambiarían, los personajes serían estáticos. No habría conexiones entre los personajes. Entonces creo que hay una sección muy importante que tenemos que hacer, que es hablar del desarrollo de los personajes. Cómo empiezan con ciertos arquetipos bastante establecidos. Por ejemplo, Jerry, el padre tipo estúpido y el personaje más simple, entre muchas comillas, intelectualmente de la serie. Beth, eh, como la madre, que tiene un padre abandónico y no sabe muy bien cómo manejarse con sus hijos, que están los dos en la adolescencia. Uno preadolescente, otro ya plenamente adolescente. Y bueno, Morty, este personaje que
1: empieza como la antítesis de Rick, un personaje que tiene miedo todo el tiempo. ¿Se acuerdan de la teoría sobre que Rick solamente es un Morty que creció?
0: Eso es lo más básico del planeta. Sí. De tipo, eh, X, sí, sí. personaje A y personaje B son character foils. Entonces, una de las resoluciones a veces que se utilizan es tipo, ah, en realidad, personaje A era personaje B, pero crecido.
1: Claro, esa era una de las teorías, una de las primeras teorías y una de las más prepotentes que estaba dentro de la fandom pre el coso de tenés que tener un IQ muy alto de Ricky Morty. Eso es uno de los ejemplos por los cuales yo me baso en la idea de que la gente estaba buscando lore de Ricky Morty. No porque Ricky Morty fuese a tenerlo, sino porque esa era la forma en la cual se consumía media en ese momento. Lo cual me parece una filosofía bastante chota para ver series, porque justamente la riqueza de Ricky Morty está en esa, en ese diálogo que tiene entre la serialización. la esa <risa> morite. <risa> Pero sí, sí. Yo quería hablar de justamente cómo esto se vincula a Homestuck. Me estaba temiendo mucho esto porque además
0: esta es la sección que ya conozco un par de personas que me dicen, "No entiendo qué es Homestuck" y no quiero saber. Bueno, eh cáguense en nuestro podcast, perdón. Sí, algún día tendremos nuestro, nuestro podcast específico de Homestuck, que van a escuchar dos en el cual vamos a hablar de animación. <risa> Pero bueno, eh, no, posta que más allá de que no sea realmente Homestuck, igual necesito saber qué le pasaría al cerebro de Dan Harmon si le llega Homestuck. Sería muy entretenido de ver. Pagaría dinero de verdad por eso. No mucho porque no tengo plata, pero no sé ahorritos. Oh, necesito
1: que Dan Harmon y Hasi, tipo las personas que creo que me caerían muy muy mal en la vida real, hagan tipo un producto juntos.
0: Viste cuando sabes que alguien te caería muy muy mal en la vida real, pero decís, pero es bueno escribiendo,
1: así que claramente tiene que seguir escribiendo. Curiosamente, que es más importante para mí que Community, sin embargo Dan Harmon me cae mucho mejor que Hassi, lo cual no es muy difícil. Dan, sí, bueno, eso
0: no es muy difícil, primero que nada. Segundo, igual Dan, Hussie Hussie Har me cae muy mal. Dan Harmon tiene primero Pama de, de ser bastante insoportable en, en laburo. Sin ofender a los fans de Anne Harmon, a mí me gustan las cosas que hace, pero me parece que podría ser un chabón. Al pedo igual especular, ¿no? Pero bueno, ¿qué tienen en común Homste aquí? Y, y, y Ricky Morty, uh. nada más de ser tipo media que salió durante los 2010, y que claramente la ironía y la sinceridad y los viajes en el tiempo y las realidades alternativas son
1: temáticas centrales. Está eso.
0: Resteros y nomás, era eso,
1: ¿no? Sí, está el paratexto alrededor de ambas. El paratexto actual también. El cringe que hay alrededor de ambos productos. Por la fandom, principalmente, que se dio alrededor. Porque o es insoportable. O la elevó un montón. Y hay mucha. Y al mismo tiempo es una cosa que, por un lado, tiene esta contradicción, donde tiene temáticas entre comillas complejas, en el sentido de que no es un consumo muy pasivo, pero que tampoco es tan tan inaccesible y que también está plagada de chistes pedorros. Entonces vos decís, ¿cómo puede tipo algo complejo estar basado de un humor tan tan básico y tan tan pedorro? Y creo que la buena media tiene que tener un poco de ambas. O no necesariamente, pero no va a ser mala por tener ambas, por tener esa contradicción de cosas muy, muy estúpidas y muy, muy mal escritas y cosas bien escritas y bien ejecutadas. Y el tema con eso es justamente esa incomodidad que hubo por parte de las recepciones de Internet. Ambos también forjaron mucho la cultura de la Internet y como os dijiste, en la batalla cultural del Internet gana la ironía. Entonces no vas a mostrar cariño o apreciación o sinceridad por algo que forjó tu identidad en internet vas a mostrar desapego vas a mostrar desprecio vas a mostrar ironía y por eso hoy en día que te importe homestack es mayormente cringe sin negar que también haya gente que es cringe gente que tipo en mi opinión analiza y consume homestack mal no porque mi forma sea la única, sino porque mi criterio está en desacuerdo con otros criterios. Entonces yo voy a decir, ese criterio no aplica a mi criterio, entonces no me gusta. Lo mismo con Ricky y Morty. Está esta idea de como, bueno, esto tiene que ser o realmente bueno, y si tiene tipo pedorreadas, entonces, ¿por qué decís que es bueno? ¿Por qué decís que es algo que está plagado de chistes de pedos? Y literalmente son chistes de pedos, o tipo, Justin Roiland hablándole a un micrófono, diciendo, tipo, Hola, sí, soy el hombre que tiene, tipo, no sé, uñas en los pezones. Soy yo, hola, sí, el hombre con uñas en los pezones. Es así. <ríe> Hay muchos chistes de Ricky Morty que son así. <ríe> Es decir, ay, bueno, se quieren hacer los intelectualoides por tocar cosas que todo el mundo sabe en esta existencia del capitalismo realista, pero te lo mezclan con un chiste de improvisación de Justin Ryland. ¡Sí! ¡Sí! No
0: hay un, una división tan fuerte hoy en día como si lo había tal vez en el pasado de que las cosas que son alta cultura son así serias, temáticamente complejas, difíciles de leer, etcétera, etcétera. Y que las cosas que son baja cultura, entre muchas comillas,
1: o cultura popular, son todos chistes de pedos. A veces las cosas se pueden juntar. Y para mí Homestuck y Ricky Morty encapsulan esa idea de una forma que es mayormente incómoda porque justamente juega y expone la ironía de la internet y la sinceridad a la cual uno tampoco se quiere apegar del todo. Entonces, se trata de hacer este borrado. Y no por eso a eso me refiero. No estoy diciendo que Homestuck es bueno y no estoy diciendo que Ricky Morty es bueno. Son malos. Y son buenos. Da igual. No importa. Lo que sí importa, a mí, parecer, es esta idea de querer borrar cualquier tipo de pensamiento crítico de ambas cosas y cada persona que tipo muestre un nivel de sinceridad a eso cualquier nivel de sinceridad porque incluso la gente que es crítica a Homestack, muy muy crítica <risa> nunca le pregunten a un hombre su salario a una mujer su edad y a Inés que piensa de Homestack de 2016 en adelante <risa> pero cualquier tipo de sinceridad es como, no no hay que borrar la idea de que Homestack en algún momento tuvo significado hay que borrar la idea de que Ricky Morty puede tener calidad porque es o una o es la otra Sí, no, y es, para mí es un,
0: es un gran reflejo de nuestra cultura actual en cuanto a eso, el rechazo que tenemos por eh, expresiones de sinceridad, de, de, de gustos que, de nuevo, separemos un poco, podemos decir algo que, algo que nos gusta y decir que es malo, podemos decir que algo nos gusta y decir que es bueno, o podemos decir, más allá de que me gusta o no, pienso que por A por B y por C está bien escrito, que creo que es lo que estuvimos tratando de hacer este capítulo, por A y B y C está tiene eh, factores negativos que yo creo que Ricky Morty tiene factores negativos no sí. todos los chistes son buenos
1: no hay cosas angustiantes que no quiero ver ni consumir hay
0: capítulos que son aburridos o sea yo creo que encima tipo si vos estás haciendo una comedia lo que una de las cosas que más importa es que sean divertidos y no todos los capítulos son buenos tiene unas cosa cosas positivas que tiene capítulos muy memorables ¿Cuántas series puede decir eso? Puedes ver una, puedes una serie, encima es la forma en la que consumimos hoy en día series, de verlo en todo un, en todo un día y no acordarte ningún capítulo? Y no es lo que te pasa con Rick Morty, si algo tiene es cierta escritura, yo creo que la, 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 la buena escritura no tiene que ser solo una escritura así como una, una clase master de escritura que nos tiene que deleitar los sentimientos positivos y dejarnos un buen y, y dejarnos una sonrisa en la cara y, ah, y eso fue muy disfrutable porque terminó todo bien a veces la buena escritura es te hacen reírte con chistes muy muy malos te hacen reírte con improvisaciones de roland que la mitad de las improvisaciones de roland son malas pero es parte del jueguito que hace de tipo ah, saca y saca y saca y saca chistes y alguno te va a parecer gracioso probablemente y después también, sí, el, parte de buena escritura para mí es, no siempre, porque tampoco, también apelar al factor de shock en algún momento aburre, pero yo digo, a veces la buena escritura también es sorprender con ideas que no se le hubieran ocurrido a alguien o que están ejecutadas de una forma interesante. No todo es sensaciones placenteras en la escritura, me parece a mí.
1: Y no todo es hostilidad tampoco. Y ese es el tema también con de vuelta a Homestuck. A veces Ricky Morty es hostil a su espectador de la misma forma que Homestuck lo es. Sobre todo es hostil con el espectador que busca... Que, que, que le interesa al mismo producto. No del todo, pero a veces lo es. Es un recurso que ambos pedazos de media utilizan. Sí, yo creo que en Homestuck es un poco más fuerte porque... Sí, igual sí,
0: dependiendo sí. de qué parte estemos hablando, ¿no? Hay partes que son más y menos... Pero es esta idea de que ambas obras reflexionan sobre qué es la ironía, sobre todo en la era del internet. Cómo podemos expresar sentimientos genuinos en una era en la cual la sinceridad es vista como cringe. Es vista como, ay bueno, pero estás como dejando todas tus cartas al descubierto. Al mismo tiempo la misma obra te dice, igual es un poco cringe. Es un poco cringe ser tan sincero y, y, y tipo, te regalaste. <risa> es muy posmoderno no preguntarse sobre la existencia, porque eso se, 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 se reflexiona ya desde, desde la antigua Grecia básicamente, toda la historia de la filosofía se ha, pregun se ha preguntado sobre la existencia pero preguntarse en el caso de Rick morti infinidad de universos en el caso de la actualidad Infinidad de información que tenemos hoy en día. También no tenemos universos alternativos, pero es el momento de la historia en el cual más tipo de información podemos acceder. Efectivamente, tenemos mil universos abiertos, sabemos lo que pasa acá, sabemos lo que pasa en otro país, sabemos lo que pasa tipo en el pasado. Tenemos tanta acceso a información. Wow. Estamos en un universo, en universos múltiples, vivimos. vivimos wow, no lo había
1: pensado de esa forma.
0: Vivimos en una temporalidad múltiple ¿eh? hoy en día, entonces. A la mierda. Es muy difícil a veces. Es, es la misma pregunta de Rick que no la hacemos hoy en día nosotros. Ah, a y, y, vincu y vincular la escritura de la o sea, ciencia ficción con la actualidad, cosa que jamás se he ha hecho en la historia de la ciencia ficción. <risa> eh, pero yo creo que la pregunta de, ¿importa algo del presente que tenemos si existen un millón de universos? ¿Importa lo que nos está pasando si sabemos lo que está pasando en absolutamente todo el resto del mundo y sabemos que todo está cagado y que tipo... Sabemos que nosotros somos un chaboncito Una chaboncita en mi caso Somos una chaboncita y tipo el poder no lo tenemos nosotros Todas esas cosas curses Que podría llegar a decir Son completamente del momento son, son discursos que nos permean completamente Y la serie te va a decir, te tiene que importar Pero al mismo tiempo como en la vida real Si estás constantemente quejándote en redes De que tipo, estás completamente alienado Jaja, <risa> burlense Del sincero
1: Claro, sí, sí. No, porque si vos pensás que podés escapar de eso con pura sinceridad, la ironía te va a traer de vuelta. Tipo, vivís acá aceptando la emocionalidad y la sinceridad. No sos más importante. Nadie es más importante. Nada importa. Tanto para el que se crea más por la ironía y piensa que pueda escapar con la ironía como el que piensa que puede escapar con la sinceridad. Entonces, creo que eso la ir cerrando. <risa>
0: No, podríamos hablar de, bueno, mencionar un par de capítulos porque hablamos medio en términos generales. Último paralelo que vamos a hablar con, que vamos a mencionar con Community. Eh, claramente a Dan Harmon le encantan los, los capítulos de Clip Show, entonces cada temporada tiene un episodio de Clip Show. ¡Ese hombre me entiende! Son, son excelentes. Es bastante conocido el, 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 el de la primera temporada, el que tipo inventan una televisión... Ah. Rick inventa un dispositivo... En el cual puede, puede ver la televisión... De, todo de todos los distintos universos... Entonces nada... Son eh, 20 minutos de Justin Ryan haciendo vocecitas... <risas> y ellos animando lo que les salió... De improvisación... El capítulo de Morty's Mind Blowers... La tercera temporada... En, la cual, en el cual justamente... Eh, muestran distintos clips de memorias... Que se borraron Rick y Morty... Respectivamente... El mejor objetivamente... Después sí me acuerdo... Que en su momento había visto algunos capítulos sueltos de Ricky Morty y no había formado muchas opiniones. Pero sí me acordaba que me había parecido bastante bueno el concepto de, de Unity en el capítulo de... de com Unity. No, no basta. No, dijiste que no ibas a hacer ese chiste, Inés.
1: Nunca prometí nada.
0: Es el segundo o la tercera temporada. Y bueno, esos son los que menciono yo.
1: Sí, sí. Recibimos un mensaje de Dani por Tumblr, recuerden que pueden mandarnos sus comentarios sobre diferentes series por, por ahí, por nuestro Ask en Tumblr, que nos dice que eh, no se acuerda mucho sobre Ricky Morty porque la vio hace mil, pero aún teniendo cosas graciosas, la primera temporada es bastante triggering porque hay dos instancias de abuso o de intento de abuso en la primera temporada, efectivamente, y en el momento de recomendarse a la gente es algo que, nada, Sepan que está, sobre todo en la primera temporada. De... A tener cuidado si es un tema que, que no, que sensibilice a alguien. Y bueno, decían más que porque no se problematizan esas cosas. Creo que ya deberíamos ir cerrando. ¿Quién es la torta, Miranda? ¿Quién es la torta, Enrique y Morty? Y en eso notó literalmente nadie y
0: por eso pienso que eso es muy hermoso. Yo estoy de acuerdo, o sea, no, no hay ningún personaje que tenga ni la más mínima vívera sáfica. Me da cringe que el único personaje. Bisexual, canónicamente cierto. Esto me pasa
1: muy mal. Tal vez no necesitamos representación. La lesbiana en Ricky Morty es brisca. Creo que con eso estamos. ¿De qué vamos a hablar el
0: próximo mes? El próximo mes vamos a hacer un capítulo especial nunca antes visto en Torta Animadas.
1: Como cualquier episodio que aún no grabamos. <risa> Como cualquier
0: episodio que no grabamos. Que va a ser sobre la animadora, y bueno sus trabajos, estadounidense, californiana específicamente, Johnny Phillips eh, Vamos a hablar sobre algunas películas barra proyectos de animación que ha hecho Y nada no, va a estar buenísimo la verdad, es eh, nunca hicimos un capítulo especial de un animador Espero que vengan muchos más y espero que lo disfruten mucho y si quieren tener tipo... Algún punto de referencia antes para ver Busquenla en YouTube porque está en YouTube Básicamente, eso
1: es su Así es, a principio de año salió su última Película de una hora y media que se llama Barber Westchester, que tiene una Precuela que es Secrets on Lies the Town of Sinners Vamos a estar hablando todo esto más tarde Pero ya pueden ir viéndose Su contenido, es muy muy Bueno, yo la adoro, estoy muy muy Emocionada por este capítulo Así que bueno, háblenos de Johnny Phillips, háblenme de Johnny Phillips Pueden hacerlo en nuestro Twitter, Instagram y mi Tumblr, que es tortaanimadas, o en mi Twitter, que es más-monos, las dos son ceros, o en el Instagram de Miranda, que es Axel hotelcitos También pueden donarnos sus cafecitos, porque estamos tratando de renovar el equipo. Cafecito, tortaanimadas, link en la descripción. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel, que es Nahuel Torres, en Twitter e Instagram, y en Soundcloud todos los links van a estar en la descripción creo que eso es todo hasta la
0: próxima